0: Regulären Folge von Videothekenkind. Ich hoffe, ihr hat irgendwie das Intro oder habt es genossen jetzt, nachdem ich jetzt hier rede. Lief es ja schon. Äh, Anregungen, Kommentare, ob es euch gefallen hat oder nicht, äh, könnt ihr gerne da lassen. Unter dem Kommentar äh, bei Twitter Videothekenkind. Wie ihr wollt, äh, lasst es mich wissen. Das Intro ist von mir. Vielleicht habt ihr schon im Titel gelesen oder seid jetzt Neuhörer und habt drauf geklickt, um ähm, welche Filme es in dieser Folge geht, oder seid gespannt, habt schon die letzten zwei Folgen gehört und wolltet endlich mehr oder mal was Reguläres äh, genau, haben. Es entschuldige mich auch erstmal für die komplette Verspätung, und dass es im Januar nicht mehr, mehr kam, aber meine Stimme war komplett weg. Ich hatte ein paar Tage lang, wo ich sehr heiß und meine Stimme musste geschont werden. Deswegen starten wir jetzt im Februar voll durch, mit hoffentlich äh, einer Folge pro Woche. Wir werden sehen. Ähm, wie, äh, wie ich jetzt schon eingangs schon mal kurz drauf eingegangen bin, geht es diesmal um besondere Filme. Ähm, ihr habt in der Überschrift schon ein paar gelesen, die diese, in dieser Folge besprochen werden. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt dauern wird oder wie viel Zeit äh, jeder Film in Anspruch nimmt. Wir werden sehen. Es kann sich natürlich auch ändern, dass dann pro Folge einer nur noch besprochen wird. Also einer mindestens wird bespro äh, besprochen, aber es sollten immer schon ein paar mehr sein. Weil als ein, wenn natürlich Gäste da sind, dauert dann ein Filmgespräch auch schon mal etwas länger. Wir werden das sehen. Also in dieser Folge möchte ich ähm, euch hören einen besonderen Bereich ähm, näher kommen lassen des Horrorfilms, denn es ist ja Underground vielleicht oder auch des Extremfilms, ähm, der, der auch etwas berufen ist durch manche seiner Fans, was ich durchaus verstehen kann. Ich möchte ihn euch aber euch als Mainstream-Publikum etwas näher bringen. Das liegt auf der einen Seite daran, dass manche dieser Filme einen gewissen Ruf haben, den sie nicht verdient haben, weil sie sind gut gemacht, die Macher geben sich Mühe, Genau, die Filme haben einen besonderen Ruf. Da wollte ich schon die erste Pause und Schnitt. Also, ihr bekommt jetzt nicht viel mit, aber jetzt eine Pause und Schnitt. Also, euch das übrigens durch diesen Ruf, das haben die Filme zum Teil nicht verdient. Es sind die Fans, wir kennen die alle. Die sind manchmal sehr, sehr nervig im Internet. Es sind sehr, sehr junge Fans. Es ist eine Zielgruppe, damit melde sich mein Handy zum Wort, das ist eine Zielgruppe, die man verstehen muss oder auch nicht. Ich verstehe das, wenn jetzt einige sagen, hm, ähm, nach dieser Episode habe ich immer noch keine Lust auf diese Filme. Es wird definitiv Folgen geben, wo es um diese Art von Filmen geht, weil ich halt diese Filme auch schaue. Es wird aber auch Folgen geben, die anders sind und andere Filme besprechen. Also keine Angst, es geht hier nicht nur um Underground und Derm, Blätter, Gewalt, Mord und Totschlag. Also Mord und Totschlag gibt es in allen Genres und allen Podcast, der Bibliothekenkind heißt, behandelt auch viele Genrefilme. Das heißt also auch im Martial Arts, Actionfilm wird es Tote geben und auch Gewalt. Aber es ist eine andere Form von Gewalt, es ist eine andere Art von Kunstform. Wir widmen uns heute dieser Kunstform des besonderen Films, Undergroundsfilms. Äh, viele Filme sind äh, bei Black Lava Entertainment aus Österreich erschienen. Die haben jetzt einen Vimeo.com-Kanal. Dort könnt ihr euch sie ausleihen oder digital kaufen, also ausleihen oder kaufen digital. Äh, unterstützt das, wenn euch das gefallen hat, in den Shownotes auf der Webseite bibliothekenkind.de. Zu dieser Episode sind die Filme, die besprochen werden, noch alle verlinkt. Sie sind alle darüber entschieden. Nicht alle sind von Black Label Entertainment entschieden, sondern auch von Quint House Pictures, aber auch mit der Hilfe von Black Label Entertainment, die Szene kennt sich. Ähm, der Anfang, Den Anfang möchte ich machen mit drei Filmen von... David Pesca aus Italien. Ein italienischer Filmemacher, über den ich jetzt leider nicht sehr viele Infos habe. Äh, hätte mich besser vorbereiten können oder suchen können. Bei dieser Art von Film sind die Macher äh, manchmal sehr zurückliegend bedeckt. Ganz normale Menschen, weil es ihr Hobby ist. Es ist aus Italien und genau. Italienisch spreche ich nicht und so viele Infos und auch Einträge in der IMDb findet ihr zu. Kaum einen seiner Filme. Ist interessant, bei Letterbox ja, IMDb nein. OFDB wird auch schwerer. Es gibt diese Filme also digital zu kaufen. Sie sind nicht jugendfrei, das schon mal dahin. Ähm, der Anfang macht ähm, Ts vom Deep Hell. Und das ist dann auch so quasi schon der Verbindungsschnitt zu seinen anderen beiden Filmen, die dann drankommen. Von. Es geht um die Hölle und menschliche Abgründe. Und alles sind Episodenfilme also. Er scheint da seinen eigenen Stil gefunden haben, seine eigene Formel, sein eigenes Genre, das sie hier anspricht. Die Filme sind düster, teilweise schwarz-weiß, wenig Farben, überblendet. Es ist wie in diesem Genre oder diesem Bereich des Horror Genres üblich, sind Kellergewölbe abgedeckt mit planen und Plaken für die Effekte Schauspieler wiederholen sich und bestimmte Muster auch. Und hier haben wir es halt ähm, dazu tun, es geht um die Menschen, die heller. Jemand beobachtet alles und erlebt Dinge. Dabei geht es mit einer Piepschuh los. Eine Frau äh, soll sich äh, ausziehen und der Mann will immer mehr haben, bis sie sich halt irgendwann Teile vom Gesicht reißt und aufschlitzt. Dann geht es um den Menschen und seinen Lebenszyklus mit und es geht um Schönheit und Menschen. Es ist ähm, sehr schwer zu beschreiben, was man in diesem Film erlebt, weil alle drei, also auch The Suffering Bible und Dead Butterfly sind sehr ähnlich und die Geschichten sind auch sehr ähnlich und auch obwohl ich sie erst gestern gesehen habe, verschwimmt einiges. Ähm, deswegen möchte ich diese drei auch im Ganzen besprechen. Das heißt also, dass ich nicht immer auf jeden Film einzeln eingehen werde, jetzt von diesen dreien. Es ist etwas komplizierter, als man denkt. Ähm, äh, das Huffing Bible zum Beispiel hat, äh, nimmt David, Davide Biskar, wie man auch immer richtig aussprechen mag, ähm, Bilder aus der Bibel, also Gemälde, also Zeichnungen von einer bestimmten Stelle und macht daraus eine Episode, das ist grausam, blutig und brutal. Ähm, da gibt es den Moment, wo ein man Buße tut und sich ausputscht und an der Wand hängt ein Gekreuzigter, der eine Wunde hat. Und er pult dann in der Wunde rum und fingert sie. Also, es ist auch, ähm, obwohl diese Filme äh, tief moralische christliche Werte wahrscheinlich vermitteln, ähm, das sehr blasphemisch. Ist. Es ist seine Version der Hölle und der Bibel und den Glauben an Gott. Ähm, es zeigt die Abkunde der Menschen. Das ist auch dann so etwas. Ähm, die Moral, wenn es äh, um den Lebenszyklus der Menschen geht, da geht es auch um die rotigen Erwachen, da sieht man einen Jüngling, der eine Frau lustern anschaut, die ihn dann tötet. Das ist so etwas, was diese drei Filme so ein bisschen negativ ankreidet, ähm, dass man sie äh, mit dieser Leserart auch sehr deutlich ähm, christlich einordnen kann, ähm, dass Sex etwas Böses ist. Auf der anderen Seite geht, gibt es Body Modification, nackte Frauen, ähm, Sex ist gut, aber wie gesagt, zum Teil ist auch Sex hier immer etwas Böses, etwas Böses, Unheimliches, ähm, Machtergreifendes, ähm, die Frauen sind böse und schuld an den Untergang der Männer. Äh, das muss man differenziert sehen, oder auch vielleicht liegt es wirklich daran, dass es um den Glauben geht, ähm, bei Dead Butterfly Engel, die leiden äh, The, the Butterfly, The Prophecy of the Suffering Bible ist quasi die Fortsetzung von The Suffering Bible, wie der Name schon sagt. Auch da wieder dieselben Motive und Bilder wie in den beiden Vorgängern. Es sind keine leichten Filme, der Soundtrack dröhnt dann auf die Ohren, die Bilder sind da. Aber im Grunde verschwimmt, wenn man das alles so kurz nacheinander sieht wie ich, zu einem Mischmasch. Und das ist, kann man jetzt positiv oder negativ sehen, dass die Filme sehr ähnlich sind, es liegt halt einem an Regisseur. Andere Werke, von denen habe ich noch nicht gesehen. Weil es die nicht gibt aktuell oder nicht zur Verfügung sind, ähm, sei dahingestellt. Ähm, es ist ähm, ein Werk, äh, Werke, die interessant sind durch den Stil und die Machart. Ähm, in jedem dieser Filme gibt es auch Body Modification, Das heißt also, Menschen stecken sich wirklich Nadeln, Haken durch den Körper. Äh, eine Szene erinnert stark an Igmar Bergmann, dass ihm die Siege, wenn zwei Männer Schachspieler dabei nach und nach gefoltert werden durch die body modifikationen ähm, Es ist alles dabei, also auch wenn jetzt die Weit- und spät effekte ähm, sich zum Teil auch sehr stark wiederholen und sie nicht so ausgeprägt sind wie in anderen Filmen, die jetzt noch kommen werden, ist einiges dabei und man muss sagen, es ist definitiv etwas anderes, dass diese Filme so zu erleben und zu sehen, als ein ganz normaler Horrorfilm. Darauf müsst ihr euch als Zuschauer einlassen. Also, Wir sind etwas kürzer. Es ist dennoch komplett etwas anderes. Der Stil, die Machart. Es ist kein Hochglanz. Es ist nicht so wunderschön gefilmt wie mit Midsommar, die ich diese vorhin auch gesehen habe. Es ist düster, dreckig, rauer, grobköniger... Man sieht die Vision, die der Regisseur hatte, was er erzählen wollte. Man muss differenzieren und versuchen zu lesen. Es ist auf der einen Seite ähm, gläubig Christentum nicht, mit viel Gewalt und Splatter. Auf der anderen Seite wirkt es auch etwas Plasemisch und kritisch und sozialkritisch. Also alle drei Filme prangern die moderne Gesellschaft an und ihre Probleme äh, Schönheitswahn, Übersexualisierung, alles ist dabei. Und ihr hört, mein Handy piept im Hintergrund, weil ich mein Handy eher als Vorlage habe mit meinen Notizen zu den ganzen Sachen. Äh, genau. Kommen wir dann aber mal. Diese drei Filme sind jetzt besprochen. Also mehr dazu möchte ich nicht sagen. Wenn ihr euch anschauen sollt, schaut sie euch an. Ihr solltet vielleicht aber, wenn ihr mit solchen Art von Filmen noch nie was angefangen habt, nicht mit diesen einsteigen. Das, das ist es ist schwerer Stoff und nicht so leicht zugänglich für manche Zuschauer. Ähm, zugänglicher ist auf jeden Fall ähm, Nocta. Äh, Nocta ist eine deutsche Produktion. Es ist die erste von zwei deutschen Produktionen, äh, die, die jetzt besprochen werden in dieser Episode. Äh, es ist von äh, Psycho Productions oder äh, genau... Äh, es ist äh, ein Horrorfilm, es ist ein deutscher Kellerfilm, es geht um Vampire. Auch hier kommt wieder ein Christ äh, zum Vorschein. Es geht um einen Christen, der äh, seinen 40. Geburtstag feiert. Er hat vorher noch nie Geburtstag gefeiert, weil das teuflisch ist laut seinen Vater nach. Ähm, er trifft einen, jemand vom Schlüsseldienst, der einen Party-Service hat, der vom Dostel Dorn heißt, der Leute organisiert und feiern und Frauen mitbringt und dann geht die Party im Keller los und dann taucht auch besagte Nocta auf äh, die hat es unseren Hauptfigur angetan und er verliebt sich in sie. Das Problem ist, Nocta ist eine enthaltsame Vampirin und natürlich geht auf dieser Party so einiges schief und ihr Blutdurst wird wieder erweckt. Nun, wir haben es mit einem deutschen Splatterfilm zu, tu Splatter zu tun, der in einem Keller spielt. Ähm, es gibt nur zwei Arten von Deutsches Fetterfilmen, entweder im Keller oder Wald und Wiesen. Wer dieses Genre seit ein paar Jahr Jahren verfolgt oder einige dieser Filme kennt, wird das schnell feststellen. Es sind halt die günstigsten Drehorte. Ähm, Im Wald ist es halt niemand, der einem stört und im Keller hat man auch seine Ruhe, weil es meistens ein Keller aus der Familie, von Freunden brennt, ist und man kann da scheiden und walten, wie man möchte. Es ist also daher sehr selten, dass man Filme findet, die irgendwo anders spielen, beziehungsweise mehrere Sets haben. Das wird sich in dem zweiten Film etwas ändern, da hat man sich mehr Mühe gemacht und mehr Einfallsreichtum, aber bei Nocte reicht das und funktioniert auch. Dieser Keller scheint riesengroß zu sein mit mehreren Räumen, es ist ein Partykeller, Menschen da und feiern. Man muss sich aber das vorstellen, diese ganzen Räume sind miteinander, es ist ein Keller. Ich weiß gar nicht, wo ich hinauf heute. Es kommt zu einigen Irrungen und Wirrungen in diesem Film und Wendungen. Ähm, es tauchen sogar Neonazis auf, die ihr Fett wegbekommen. Also Hauptdarsteller lernt jemanden kennen, der sich, äh, der sich als Afro-German bezeichnet und äh, über jede Religion der Welt Bescheid weiß und Menschen disst und äh, freundlich ist und hier so diesen Chipboard mitbringt. Hier merkt man Ding. Krassen Unterschied in der Darstellung von Religion und Glauben zu äh, den drei 5 von David Pesca. Es ist hier wirklich haut drauf, humor zum Teil. Sprich äh, wird die Wand angeschissen. Äh, Wenn es dann mal losgeht mit Spettaffekten, spritzt das Blut nur so. Es ist äh, alles übertrieben. Man setzt auf Humor. Und nicht unbedingt auf Gewalt. Also, hier soll das Blut ist. Äh, und Gewalt ist sehr komikhaft, cartoonhaft, Ist übertrieben, ist überspitzt. Es ist in die Fresse. Wie ich schon gesagt das Foreshadowing ist hier in your face. Der Party-Service heißt From Dust to Dawn. Noct ist ein Vampir. Wir sind mitten in der Nacht in einem abgeschlossenen Keller. ist eine party statt. Ein Vampir geht Amoklauf und trittlos, also hier wird jemand auch der Arsch aufgerissen, wörtlich, wörtlich. und das macht dann schon sehr unterhaltsam, der Anfang ist etwas zäh und ähm, äh, gestaltet sich, für. man sieht hier aber auch, dass die Macher schon etwas mehr äh, Talent haben, sie haben eine Vision, sie können das gut umsetzen, Schnittkameras ist mehr Bewegung drin, als dass nur die Kamera still, still steht ähm, und Szenen abfotografiert schauspielerisch sollte man keine dieser Filme irgendwie großartig bewerten. Das Talent ist da, manchmal weniger, manchmal mehr. Für Witze reicht es auf jeden Fall. Die Macher, die wir auch namentlich nennen möchten, wenn ich gerade die Notizen aufkriege, Master, Master W, Master W und Crippler Chris, die Regisseure dieses Filmes, genau, ähm, genau, Jim Ahl als Ernst äh, Lichtenbusch, unseren hauptjüngling unsere 39-jährige Jungfrau zu seinem 40-Kurs, das macht das echt, ähm, ähm, super. Auch Resi Elsner als Nocta ist gut, also, die beiden haben auch eine Art von Chemie und Witze und die ganze Mythologie um Nocta, was die für ein Vampir ist, ist schon interessant und, ähm, auch sehr, sehr überspitzt und lustig, also das Niveau sinkt ab und zu, also es ist kein anspruchsvoller Film, das Niveau ist eher unter Götterlinie wie die Witze, es gibt ein paar Witze, die drin, die funktionieren echt, also die, die Black-Metal-Fans dann zum Beispiel und der Gag danach mit ihnen, das ist herrlich. Und auch sonst, also der Humor ist da, in der zweiten Hälfte wird dann gesplättert und übertrieben, man benutzt Genreformeln für sich und Gags und zeigt uns als Zuschauer genau das, was man erwartet und sehen möchte. Also Nocta lohnt sich auch, wenn man jetzt nicht unbedingt auf solche Art von Film steht. Kann man sich den noch zu Gemüte führen, weil alles irgendwie an Genreklassiker wie Painted, ähm, Droma-Filme erinnert. Also, es ist. Manche andere Kritiken online sprechen auch dafür, dass es die deutsche Droma-Produktion ist. Es ist jetzt mein erster Film von dem Macher und, der, und ihrer Produktionsfirma. Kann sein, ja. Es ist, hat so Droma-esken Humor. So leicht. Durch auch die übertriebene Gewalt und Darstellung. Also, das, das funktioniert schon. Man hat so Anleihen bei Lloyd Kaufmann und Co. genommen. Das klappt. Das kann man sagen. Das. Komplette Gegenteil und eigentlich auch das Highlight dieses Podcastes ist ähm, Triptikon of Fear, ja, wieder, ein, wieder ein Episodenfilm, man sieht, wir haben es ja mit Episodenfilmen, ähm, zwei der sechs Filme sind keine, das war jetzt äh, Nocta und dann der letzte, der danach kommt, ähm, aber Triptikon of Fear ist ein Episodenfilm mit drei Episoden. Die erste Episode ist äh, Would you go to hell for me? Darum geht es um ein Pärchen, das Überfälle macht, Drogen nimmt, Drogen verkauft, Leute abzockt und tötet und dann ein, sie streitet, immer mehr streitet und dann ein Unfall baut und dann quasi in der Hölle landet und Qualen leidet, und bis jemand halt quasi für den anderen in der Hölle landen möchte. Mehr möchte ich für diese Episode nicht sagen, auch zu den anderen nicht. Die haben alle ein Twist, eine Wendung. Man hat hier versucht Spannung aufzubauen und dann das Genre etwas umzuschreiben beziehungsweise die gängigen Formen, weil normalerweise ist es ja nicht das erste Mal, dass jemand in der Hölle landet und dann Qualen leidet. Hier ist es noch ein bisschen anders. Also El Gore und seine Freunde machen hier wirklich super Sachen. Also der Ressort nennt sich El Gore. Also El Gore, nicht äh, wieder Ex-US-Vizepräsident El Gore, sondern El Gore, so, El so El spanisches El- ich hoffe, ich spreche es halbwegs richtig aus, falls ihr das unter hier hören solltet. Und Would You Go To Hell For Me ist dann der Start und auch die längste Episode von diesen dreien und überzeugt. Ähm, hinter der Kameras Thomas Binder, der tolle Bilder einfängt mit seiner Kamera, man merkt, die Leute versuchen, Filme zu machen, auch wirklich Film, Schnitt, Kameraeinstellung. Man hat sogar eine Screen-Screen-Szene bei einer Ford dabei, mit Produktion, was man etwas merkt. Ist aber nicht schlimm. Man, man versucht es wenigstens. Man versucht, von Wald- und Wiesen- und Kellerproduktionen zu mehr Sets zu gehen, was natürlich ja auch zum Teil Wald, Wiesen, Landschaft spielt man hat nicht das Geld, um sich große Studios zu melden und Räume zu melden, also muss man mit dem drehen, was vorhanden ist und das, das, das machen sie schon sehr, sehr gut. Ähm, das krasse Gegenteil von das Pärchen, was ich hasst und das Hölle gehen, ist dann die zweite Episode, die atmosphärisch komplett stark ist, eine Ein-Mann-Show, 4. ein Mann flieht in ein verlassenes Haus und schüttelt sich ab, irgendwas ist los, Die Welt ist die Weltuntergang, er hat Angst, er geht umher, er hört Stimmen, Puppen reden mit ihm, alles ist unheimlich, alles ist merkwürdig. Und am Ende kommt dann auch wieder eine Wendung, die man erahnen kann, vielleicht so, also der Twist. Aber jedenfalls, er funktioniert, er funktioniert wirklich hervorragend. Und das ist eine Meisterleitung. Hier geht es auch... Nicht wirklich um Gewalt und Wetter, sondern wirklich um Atmosphäre, um den Horror, was sich auch bei uns Zuschauer abspielt im Kopf. Was, was ist da los? Was passiert da? Und dann ist, das, ist diese Auflösung doch mal so ein kleiner Schlag in die Magengrube. Also auch hier bei I4 hat man sich wirklich Mühe gegeben. Es funktioniert die Atmosphäre, das Set das ist alles düster, bedrohlich. Wir fiebern mit, äh, mit dem Mann, der da einsam und allein rumstütziert und langsam verzweifelt. Und dann ist die... Ja genau. Also wird... Äh, auch hier möchte ich nicht viel sagen zu dieser zweiten Episode. Es, ist, es lohnt sich. Also Triptikon auf 4 ist wirklich das Highlight. Und das, Highlight, das kurzeste Highlight ähm, dieser Episode, die dritte, äh, ist... Lo Specio de giallo del Mani. Das gelbe, das immer äh, mit gelbe und äh, Sehenspie Sehenspiegel, genau. Es ist eine die allo Hommage, wie ihr schon gehört habt, das dänische Dänischkeiten, oder so ein paar Sachen am Set, die dann in Deutsch sind wie dem Radio und sowas. Es wird auch hier nicht wirklich gesprochen von Isabella Fitz. genau Isabella Fitzgerald, die hier die Hauptrolle übernimmt. Der Film ist eine Form vom, vom selber äh, komponierten Soundtrack bis hin zur Farbgestaltung, das Telefon, alles erinnert an Mario Bava's Werke, Giallo. Das ist, da ist sind die schwarzen Handschuhe da, es ist das Rasiermesser da. Diese Folge ist auch hat auch die brutalste Szene im ganzen Film. Die ist recht derbo und heftig und Schockmomente. Es ist übersexualisierte Gewalt, wie sie halt im einen Giallo auch schon da ist. Also die Macher haben auch hier das Genre wieder verstanden. Anders kann man es nicht sagen. Also, die haben wirklich bei diesen drei Episoden das Genre verstanden und machen da was Eigenes draus. Und ich hätte gern von der. Die dritte Episode könnte auch ein kompletter Film sein. Bitte macht ein. Macht ein Gialo so. Ähm, versuch, bitte gebt ihm Geld, dass die so ein Giallo machen. In Spielfilmlänge. Seine Hommage mit der Farbgestaltung, Rot-Blau. Alles ist da. Alles ist unfassbar toll. Ähm, wie gesagt, Isabelle Fitzgerald spielt super. Sie ist auch in. In den anderen beiden Episoden ein bisschen mit dabei. Natürlich, Wood Girl verhelfen mich, spielt sie die weibliche Hauptrolle. Sie macht das super. Die Stimmung ist toll. Es ist ein Wählschall im Telefon da. Es ist, wie schnell Wind ist nicht ein Mario Bava Agentur, an die Meister des Giallos. Also, es ist eine Giallo-Hommage mit Herz und Seele und man, man sieht es. Und diese 18 Minuten gehen im Flug vorbei. Man fiebert mit und schaut sich es gleich nochmal an. Hier ist sogar, sind sogar Bonusse dabei bei der ganzen Sache. Das heißt also, wenn man sich das digital kauft, kriegt man Making-ofs dazu, Outtakes, Foto-Bildergalerien, Hintergrundszenen. Das ist toll. Und Triptikon of hier ist die Empfehlung des Podcastes für diese Folge. Es, es, es lohnt sich. Also, ich, ich, ich habe vorher nicht viel gewusst. Also, ich kannte von El Gore schon dies. Snuff-Tapes, ähm, die kamen auch bei Black Lava noch auf DVD raus. Es waren auch eine Kurzfilm-Sammlung. da sind auch einige bekannte Darsteller schon dabei, auch aus hier. Ähm, aber Tripticon of Fear ist echt äh, ein Highlight. Also, auch wenn man jetzt diesen abseitigen Film, wie man es nennt, oder das Underground, Independent, ähm, Extremfilm, das extreme Kino nicht so mag, ähm, Tripticon of Fear lohnt sich definitiv auch für Mainstream-Fans. Es lohnt sich. Es, es, ist, es ist deutsch, ja, aber es ist sehr, sehr gut. Es ist abseitiges Genre-Kino, das das Genre verstanden hat. Versucht, Eigenständigkeit zu sein. Wendungen, Kniffe und Tricks. Es ist, es ist wirklich gut. Es war das Highlight des, des Wochenendes in dem Midsommer. Also, Midsommer ist noch mal ein bisschen drüber. Ari Aster hat mehr Geld und mehr Produktion. Und der Horror in Midsommer ist noch was etwas anderes. Er, auch er hat das Genre verstanden. Später er nicht aber aber corner 4 ist kurz dahinter. Es fehlt nicht dafür und er hätte auch Sommer locker überholt. Äh, nichtsdestotrotz, corner 4 ist eine klare Empfehlung. Und auch eine Empfehlung ist ähm, der letzte Film. Es wirkt das gerannt hier, durchgerannt. Ach, egal. Ähm, von Brian äh, Pauline aus den USA. Ähm, Plot Picks. Ähm, Brian Pauline ist. Ähm, ein Selfmade-Filmmaker, der alles selber macht, er schreibt das Drehbuch, produziert mit Freunden und Bekannten immer wieder Filme, ähm, dreht er meistens am Wochenende, das ist quasi wirklich so der Spirit des Low-Budget-Kinos, äh, hat nie viel Geld und seine Filme und dadurch ist auch das Kamera-Equipment ein bisschen mies. Er hat unglaubliches Talent, ähm, er macht alle Effekte selber. Äh, schreibt auch das Drehbuch und bei Plotpicks äh, merkt man das auch. Es ist ähm, Die Welt ist komplett, 99% der Welt sind ausgestorben, es gibt nur noch Zombies und Überlebende, viele Überlebende schneiden von den Zombies das Fla äh, Fleisch ab und kochen es und essen es. Äh, es gibt Probleme mit anderen Überlebenden, wie es halt ist in diesem Genre, in diesem Zombie-Survival-Genre. Er macht daraus aber was eigenes, weil irgendwas stimmt nicht. Menschen finden Zeichnungen von riesigen mutatierten Wesen alles wirkt unheimlich, diese Atmosphäre, Stimmung, äh, die Probleme der Menschen, es kommt irgendwann zur Nebensache? Sie sind da, sind dann aber auch wieder weg und dann äh, passiert etwas. Der, der Film wandelt sich so nach und nach. Es wird, es gibt unglaublich viele Splatter-Szenen, die wirklich hart und richtig sind. Das ist der putzigste Film äh, in diesem Podcast äh, für heute. Des Wochenendes, meines Wochenendes. Und die Effekte sind unglaublich. Was, was er da macht mit dem wenigen Geld, was er zur Verfügung hatte, ist, ist unfassbar. Und wie angedeutet, und ich, ihr es vielleicht schon gelesen habt bei Twitter oder sowas, wenn ihr mir folgt, bei End ist. Es wird zum Körperhorror. Tentakel kommen. Menschen mutieren. Irgendwas ist da. Wir wissen nicht, warum. Es wird nicht erklärt. Und dann kommt das Finale und dann taucht dieses riesige unheimliche, mutierte Körperhorrorwesen auf. Huh. Wow. Wow, wow, wow. Also, hätte Bloodpix ähm, mehr Geld und bessere Kamera-Equipments, weil die Auflösung ist echt nicht gut. Man kann sich den Film noch anschauen, aber es, es wird halt manchmal arg billig. Also, man gibt das Beste. Also, auch Brian Pauline hat verstanden, Kamera, Schnitt, auch seine Action-Szenen. Man merkt, er versucht Action-Dynamik zu geben, wenn die Menschen mit Schwertern kämpfen und töten. Das ist da. Oder auch nicht. Äh, ist da oder auch nicht. Wie gesagt, es ist, man, man merkt es, es schnitt da Dynamik. Er versucht wirklich da Dynamik reinzubringen mit dem wenigen Mitteln der er hat, mit den Kameras. Kamera. Äh, es funktioniert mehr Geld, ein bisschen mehr Geld bis zum bessere Kameras und äh, Bloodpicks äh, würde von, also von, erst von 2010 also vor zehn Jahren äh, würde jetzt einer der Geheimtits äh, des Genres sein, des Körperhorrors äh, des harten Derbens, Blätterfilms wo es Blätter nicht zur Unterhaltung ist sondern schockiert manches ist vielleicht etwas zu übertrieben und zu blutig und zu gewalttätig, aber es, es gehört in diese Brian Pauline Filme rein und das, das ist da und es lohnt sich also, also anders kann man es nicht sagen, dieses Finale und dann äh, man muss sich ja vorstellen, es sind alles handgemachte Effekte, alles wirklich handgemacht es ist dieses Genre des Körper wenn ihr John Copen das Ding mögt oder die Fliege und ihr ein bisschen gesonder seid und manches verschmerzen könnt, dann schaut euch Plotpicks an Schaut es euch an, es, es lohnt sich. Äh, äh, auch schaut euch andere Brian Pauline-Filme an. Es gibt noch Cryptic Plasmen bei Vimeo, jetzt aktuell von Black Lava. Eine andere Filme kann ich hier leider nicht erwähnen in Deutschland. Äh, den gibt es aber auch da nicht. Äh. Ich weiß, äh, Cryptic Plasmen ist so ein bisschen atmosphärischer, düsterer, mit weniger Effekten und Gewalt, aber es gibt es auch noch und es zeigt einfach, dass er äh, ja, er Talent hat und etwas hat und würde man ihm mehr Geld geben oder auch ähm, eine Produktion man sagen, ja hier hast du Geld für deinen Drehbuch mach was trotzdem, hast du besseres Equipment, glaube ich wirklich dran, dass er unglaublich gute Horrorfilme drehen könnte Was er tut das schon aber Horrorfilme, die dann auch Qualität, wirklich eine Qualität haben, weil äh, im Vergleich zu den anderen fünf Filmen, die ich gerade hier besprochen habe wir lassen mit Sommer außen vor, das ist so eine Randerscheinung. Äh, es ist wirklich der Film mit der schlechtesten Qualität. Der gibt sich Mühe. Es funktioniert, aber es wäre. daran scheitert auch einiges. Also ähm, es sieht halt wirklich derbe billig aus, dadurch manchmal. Man kann es halt dann auch nicht kaum noch kaschieren. Es, es funktioniert, aber es könnte besser sein. Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Es. Ich hoffe auch, ihr hattet, äh, wir kommen dann so langsam zum Ende. Äh, ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß. Es kommt noch ein kurzer Outro-Song dann gleich am Ende. Also, um kurz aber jetzt nochmal alles zusammenzufassen, äh, die drei David-Pesca-Filme sind, äh, Davide-Pesca- Pesca-Filme sind interessant. Wir sind aber etwas zu verschwommen, jetzt in meinen Gedanken, weil alles verwischt war, alles sehr, sehr gleich ist, aber ähm, Nocta ist super unterhaltsam, lohnt sich, Triptykon aus 4 ist unglaublich gut und lohnt sich, sollte man gesehen haben, äh, PlotPix auch, PlotPix hat diese Abstriche durch die Qualität, kann aber erst ist Regisseur nichts, wenn man kaum Mitte hat, muss man mit dem arbeiten, was man hat, ähm, er dreht halt alle peureinen Filme, wenn genug Geld und Zeit zusammen ist und alles fertig ist, es ist sein Herzensprojekt und Liebe. Ich hoffe, es kommt noch was Neues von ihm. Oder andere Sachen, wie gesagt, es gibt einige Filme bei ihm auch. Also fast alle seine Filme gibt es in Deutschland auch davor. Ähm, Bone Sickness kam damals von ex witte raus. Bone Sickness sagt er, er, er legt auch Wert auf Handlungen und Figuren. Das verkommt aber manchmal ein bisschen für die Effekte, für den Schockmoment und ist aber nicht so schlimm ich habe genug dieser lobenden Worte gesagt, schaut in den Show Notes vorbei, schaut auf die Welt vorbei, wenn euch irgendwas interessiert hat, leitet euch ihn aus, kauft ihn, unterstützt Black Lava, auch für zukünftig veröffentlichen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal wieder einschaltet, in der nächsten Episode, dann mit was anderem, vielleicht auch nicht, ich habe ähm, die Chance noch einen anderen Film zu sehen, auch wieder abseitiges Underground-Kino, bisschen extremer, vielleicht das dann schon in der nächsten Folge oder in einer kurzen Episode nur zu diesem Film eingeworfen. Vielleicht geht es in der nächsten Episode dann auch endlich äh, äh, geplant um, um samurung filme in denen ich schon einige gesehen habe und auch einige kommen werden dieses Jahr. Äh, in den nächsten Tagen, Wochen, sagen wir es eher so, nächsten Tagen, dass dann auch in der nächsten Folge es etwas um seine Werke geht, äh, seine Sicht des Genres und das komplette Gegenteil ist, dann könnt ihr auch das zweite Intro hören, was ich speziell, was ich speziell für diesen asiatischen Markt äh, komponiert, entworfen habe, zusammengestellt habe, schnell zusammengebastelt habe. Auf jeden Fall, ich freue mich, dass ihr dabei zugehört habt. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Abend, guten Morgen, guten Nacht, bis zum nächsten Mal.